0: was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, ganz in deiner Mitte, in deinem Zyklus und damit wohl in deinem Körper zu fühlen. Hallo, willkommen zurück. Schön, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und du mir dein Ohr schenkst. Du weißt, das weiß ich sehr zu schätzen und herzlichen, herzlichen Dank auch natürlich an alle die, die mir neue Bewertungen auf iTunes geschickt haben. iTunes, die große Podcast-Plattform von Apple, bietet ja auch, wie Google auch, so eine Möglichkeit, Bewertungen abzugeben. Amazon bietet sowas ja auch aus, an eine Rezension zu schreiben. Und sowas ist natürlich toll. Zum einen für die, die den Podcast noch nicht kennen, sich ein bisschen darüber zu informieren. wie finden denn, andere Menschen diesen Podcast und für mich ist es natürlich toll, weil dadurch auch ähm, diese Plattform iTunes beziehungsweise eben Apple damit dann auch was anfangen kann und selbst mit dem Logarithmus, mit dem ich mich leider nicht auskenne, also in diese, in diese Richtung bin ich leider völlig blank, aber ich weiß, dass es eben Podcastern sehr, sehr hilft, wenn Sie Bewertungen bekommen, ich schreibe selbst ganz fleißig auch für Podcasts, die ich höre, Bewertungen. Und wenn du ein bisschen Zeit erübrigen kannst, würde ich mich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. In den Show Notes habe ich dazu auch sogar eine kleine Anleitung erstellt, damit du weißt, wie das möglichst einfach geht. Auf dem Handy geht das, aber auch auf dem Computer. Über Android ist es ganz schön kniffelig das weiß ich. Da habe ich auch mir versucht, so ein bisschen zu überlegen, wie kann ich es dir möglichst einfach machen. Von daher, wenn du mal Zeit und Lust hast, ein Feedback zu geben oder einfach nur zu schreiben, wie du den Podcast findest, würde ich mich darüber riesig freuen. Vielen Dank im Voraus. Dankeschön. Wir stehen kurz vor dem ersten Geburtstag. Letztes Jahr am 6. November kam die allererste Folge von Raus aus dem Hormonchaos raus, wurde veröffentlicht und ähm, ich habe mir überlegt, das ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Ein ganzes Jahr, ich glaube es sind dann fast 60 Folgen, die rausgekommen sind in einem ganzen Jahr rund um die Hormone. Und ähm, das ist erstens ziemlich cool und zweitens wird es Zeit, nochmal ein bisschen was Neues auszuprobieren. Du weißt ja, ich gebe mir immer viel Mühe, dir auch Querverweise zu zeigen, dich auf andere Podcast-Folgen hinzuweisen, um Wissen zu vertiefen, um Wissen zu erweitern. Aber was ich bisher noch gar nicht hier im Podcast gemacht habe, war ähm, eine Episodenfolge mit mehreren Teilen aufzunehmen. Und genau das habe ich jetzt in den nächsten drei Wochen vor. Zum einen ist es so ein bisschen der Abschluss von unserem Monatsthema im Oktober, der Fruchtbarkeit. Du erinnerst dich, da haben wir uns über verschiedene Bereiche so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich möchte natürlich auch dann ein bisschen an diesem Thema Fruchtbarkeit noch dranbleiben, denn bisher habe ich dir einfach verschiedene Hormone gezeigt, die natürlich für einen gesunden Frauenzyklus wichtig sind. Wir haben über Progesteron und Östrogen gesprochen. Das wird natürlich hier auch wieder heute Thema sein, aber wir haben noch nie über den Gesamtüberblick gesprochen. Also den Zyklus, den haben wir uns noch nicht so konkret angeguckt. Wir haben uns auch nicht angeguckt, wo könnten denn ganz konkret Probleme entstehen. Einfach mal in einer zusammengefassten, Variante und natürlich hilft es dann auch, wenn man eh schon dabei ist, dann auch möglichst sich zu überlegen, was sind denn Behandlungsmaßnahmen, die man dagegen ergreifen kann. Deshalb ergibt sich daraus eben eine dreiteilige Folge. Natürlich bauen die aufeinander auf und ähm leiten dann auch ein bisschen in den November hinein. In der nächsten Woche sind wir ja dann schon im November und dann ziemlich dicht davor, den Geburtstag zu feiern, wenn ich nicht schon dann tatsächlich der erste Geburtstag praktisch schon da ist. Ähm, ja, und dann sind wir im November, da erzähle ich dir in der nächsten Woche ein bisschen mehr zu, denn natürlich habe ich mir dafür auch ein größeres Thema, ein Monatsthema ausgewählt, dazu aber nächste Woche mehr. Jetzt möchte ich also erstmal mit dir so ein bisschen erörtern, wie läuft denn eigentlich ein idealer Zyklus ab? Ich bin auf dieses Thema gestoßen. Und habe es eigentlich so ein bisschen auch für eine ganze Weile zur Seite geschoben, weil natürlich oft sehr konkrete Fragen kommen. Viele Frauen ziemlich genau schon, gerade wenn sie in die kostenlose Hormonsprechstunde kommen, wissen, ja, ich habe schon den Verdacht, dass ich einen Progesteronmangel habe. Ich habe auch Vermutlich ähm, vielleicht zu viel Testosteron, zu wenig Testosteron. Also die wissen häufig schon ziemlich gut Bescheid, haben schon einiges gelesen. Und manchmal ist es aber auch so, dass tatsächlich, wenn wir über den Zyklus sprechen, große Fragezeichen kommen. Weil nicht so ganz klar ist, wenn ich sage, wie ist denn dein Zyklus? Der ist halt normal. Und dieses Normal, wenn wir das dann erörtern, kommt tatsächlich dann heraus, das ist gar nicht so normal. Das ist schon auffällig. Und das große Problem daran ist, dass Frau vermutlich schon über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte so einen Zyklus hat und es gar nicht mehr in Frage stellt, dass das halt einfach ihr Zyklus ist. So schaut das halt bei ihr aus. Und das ist halt dann normal. Anstatt tatsächlich einfach mal, sag ich mal, so eine Blaupause zu haben, um zu wissen, aha, das sind eigentlich so die Basic Points, für Frau, um ihren Zyklus einfach kontrollieren und in Relation einfach betrachten zu können. In der Schule erzählt uns zwar jeder mal im Biologieunterricht, naja, so schaut halt der weibliche Zyklus aus, aber wie das genau so abläuft und wie Zeiträume vielleicht so einfach aussehen, das kriegen wir nicht so wirklich beigebracht. Es gibt keine Zyklusschule und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre schon ganz schlau, einfach mal eine Übersichtsfolge zu gestalten, mit dir zusammen durchzugehen, wie ein idealer Zyklus aussehen würde bzw. aussieht. Und über die verschiedenen Phasen werden wir sprechen. Wir werden eben auch sprechen, wie lange jeweils eine Phase so im Schnitt dauert. Und da gibt es immer Varianzen, also da gibt es nicht das ist genau richtig und alles andere ist falsch, sondern da wirst du eben sehr viel von mir erfahren, was alles möglich ist. So, wir beginnen mal zum Anfang des Zyklus der Frau. Die erste Phase, von der ich auch ganz oft schon im Podcast gesprochen habe, das ist die sogenannte Follikelphase. Das ist die Phase, in der ein Eibläschen weiter heranreift, um dann zum Eisprung vom Eierstock freigegeben zu werden, damit das herangereifte Ei befruchtet werden kann, potenziell, um dann eben zu einer Schwangerschaft zu führen. Den Eisprung habe ich also gerade dann schon mit erwähnt und dann haben wir noch die Lutealphase. So nennt man das im Fachjargon. Das ist der Zeitraum nach dem Eisprung. Für uns ist ganz schön wichtig, uns auch mal zu überlegen, wie ist denn diese Reise von diesem Eibläschen? Um das dreht sich im Prinzip ganz, ganz viel und wir wissen immer nur, naja, erster Teil des Zykluses, da reift die heran, die Eizelle und dann springt die und dann ist alles schick und dann kann ich halt schwanger werden und wenn es nicht geklappt hat, dann oh, kommt halt irgendwann die Blutung. Es ist total wichtig und ähm, auch mir ist da tatsächlich erst im Verlaufe von eben äh, häufiger auch mal drüber lesen klar geworden. Es ist nicht nur ein Zeitraum unseres Zykluses von Blutung zu Blutung, den wir uns angucken müssen, sondern wir müssen, wenn es um das Eibläschen, um das Heranreifen des Eibläschen geht, tatsächlich auch mal größere Zeiträume uns vorstellen. Denn für dich wichtig zu wissen ist, dass ein Eibläschen nicht in 10 bis 14 Tagen heranreift, sondern das hat tatsächlich einen, eine Reise, einen Weg schon hinter sich gebracht von 90 Tagen, wenn der Zyklus praktisch nach der Blutung anbe beginnt, mit der Folikelphase voranzuschreiten. Ein Eibläschen hat eine Entwicklungsdauer von 100 Tagen. Und hier kannst du Eibläschen und Follikel praktisch gleichsetzen. Das ist also ein ziemlich langer Zeitraum. Das sind drei Monate. Da haben wir richtig viel Zeit, die ins Land gegangen ist, bis so ein Eibläschen sich so weit vorbereitet hat, dass eben dann daraus eine befruchtungsfähige Eizelle wird und in der Folge daraus dann auch ein guter und gesunder Gelbkörper entstehen kann. Und der ist übrigens ziemlich wichtig fürs Progesteron. Also hab im Kopf, dass es nicht nur immer darum geht, von Zyklus zu Zyklus zu denken, um den zu optimieren, um den zu verbessern, um dich damit besser zu fühlen, sondern auch ein bisschen breiter zu denken, in längeren Zeiträumen zu denken, weil eben so ein Eibläschen nicht mal eben nur in zehn Tagen heranreift, sondern es tatsächlich 100 Tage braucht. Warum das so wichtig ist, erkläre ich auch gleich noch. Das wollte ich nur vorneweg wirklich einfach mal ganz, ganz deutlich herausheben, dass wir in meist größeren Zeiträumen denken müssen. Und deswegen ist es übrigens auch häufig so, kleine Side Note am Rande, dass Frauen, wenn sie sagen, sie haben vier Wochen Münzpfeffer genommen, für eben einen regelmäßigen Zyklus und weil der Frauenarzt das irgendwie empfohlen hat oder weil sie es gelesen haben, aber nach vier Wochen haben sie es wieder abgesetzt, weil es nichts gebracht hat. Das ist kein Wunder, weil nämlich möglicherweise erst drei Monate später, weil das Eibläschen damit dann positiv unterstützt wurde, sich der Benefit daraus zeigt. Also ganz wichtig in längeren Zeiträumen zu denken, wenn es um Zyklusregulation geht. Die Follikelphase ist die erste Phase vor dem Eisprung. Auch hier ist es für uns ganz wichtig, uns mal zu überlegen, wie, wie lange kann die denn dauern? Was gibt es so für Zeiträume? Alles zwischen 7 und 21 Tagen ist relativ normal. Das ist also eine große Varianz wie sich so eine Follikelphase verhalten kann. Das ist ein bisschen daran orientiert, wann der Eisprung stattfindet und wie lange dann eben die Lutealphase ist, nämlich immer nur 10 bis 16 Tage lang. Das heißt, wenn ich einen langen Zyklus habe, dann ist tatsächlich auch im Anschluss beziehungsweise ist die Follikelphase länger. Es ist für uns genauso wichtig, auch im Kopf zu haben, eine Lutealphase ist niemals 21 Tage lang. Eine Lutealphase, eine gesunde Lutealphase ist maximal 16 Tage lang. Ist die Lutealphase kürzer als 11 Tage, dann haben wir tatsächlich in der Regel schon einen Progesteronmangel. Dann wird relativ wenig Progesteron ausgeschüttet, ist also dann auch schon ein Problem bzw. kann ein Problem werden. Das heißt, wir müssen uns... Hier an dieser Stelle, wenn wir über Zeiträume sprechen, einmal überlegen, die Lutealphase ist praktisch ein relativ enger Zeitraum. Zwischen 11 und 16 Tagen ist so der normale Zeitraum, das ist der Durchschnitt für die normale Frau, die normale Zyklen, normale Blutungen hat. Wenn ich möglicherweise kürzere Lutealphasen habe, alles unter 10 Tage, dann kann ich schon tatsächlich deutlich PMS-Beschwerden bekommen. Und die Follikelphase ist tatsächlich der Zeitraum, der so ein bisschen variabler ist. Zwischen 7 und 21 Tagen oder sogar länger kann sich so eine Follikelphase eben aufhalten. Also nochmal für uns im Kopf und zum Mitschreiben. Ein normaler Zyklus der Frau dauert zwischen 21 und 35 Tagen. Das ist alles so noch durchschnittsmäßig. Man rechnet medizinisch immer mit 28 Tagen und daher kommt dann eben dieser 14-Tage-14-Tage-Rhythmus. Das muss aber nicht so sein. Wird der Zyklus länger, dann ist die Follikelphase länger. Wird der Zyklus kürzer, wird auch die Follikelphase kürzer und es kann auch die Lutealphase kürzer werden. Der Eisprung dauert so ein bis maximal zwei Tage und so ergeben sich eben dann Varianzen, 21 bis 35 Tage ist viel Platz, da ist viel Möglichkeit und die großen Varianzen liegen dann in der Folikelphase. weniger Varianzen gibt es in der Lutealphase. Das ist für uns ganz wichtig mal im Kopf zu haben, weil viele Frauen immer denken, es muss halbe halbe sein. Das heißt, die Hälfte der Zeit ist hier Follikelphase, die Hälfte der Zeit ist Lutealphase. Und wenn wir uns ein bisschen besser orientieren, an die Lutealphase dauert in der Regel 14 Tage, bisschen weniger, bisschen mehr vielleicht, eben 11 bis 16 Tage. Und wenn der Zyklus länger wird, dann ist es die Folikelphase, die Probleme macht. Und das ist deswegen so wichtig, weil ja, ein Progesteronmangel immer auch mit einer Östrogendominanz zusammenkommt und wir da natürlich uns das jetzt noch besser erklären können, denn in der Folikalphase, in der ersten Phase des weiblichen Zykluses wird Estradiol gebildet. Da hat Estradiol das Sagen. Estradiol hat viele positive Eigenschaften. Das heißt, wir dürfen hier nicht hergehen und dieses Hormon komplett verteufeln. Das macht viele wichtige Dinge, auf die wir absolut nicht verzichten können. Nur das Übermaß ist dann ein Problem. Die Dosis macht, die Paracelsus schon sagte, das Gift. Wir gucken uns mal an, was eben dementsprechend ähm, das Estradiol, das ausgeschüttet wird wegen in der Follikelphase, was das so macht. Klassisch wissen wir, es baut die Gebärmutterschleimhaut auf. Und hier können wir uns nach so einer Daumenregel einfach richten, je mehr Estradiol ausgeschüttet wird, je länger das stattfindet, desto mehr Gebärmutterschleimhaut wird aufgebaut und in der Folge besteht die Wahrscheinlichkeit, und sie ist deutlich höher, dass die Blutungen stärker und länger sind. So. Das sind jetzt so ein paar Punkte, die wir uns auch auf jeden Fall merken sollten. Dann hat Estradiol aber eine absolut positive Auswirkung auf unsere Stimmung, auf unsere Energie. Es unterstützt zum Beispiel die Bildung von Serotonin und Dopamin. Das sind zwei wichtige Neurotransmitter, die uns ausgeglichen und so einfach gut unterstützen, dass wir ein positives Wohlgefühl haben, dass wir ausgeglichen sind, dass wir auch motiviert sind, dass wir antriebsstark sind und es wirkt sich zum Beispiel auch damit auf die Libido positiv aus. Also im ersten Teil des Zykluses fühlen wir uns in der Regel energiegeladen, aktiviert, konzentriert, sind motiviert, Pro Projekte einfach durchzuziehen. Das verdanken wir einem Großteil dem Hormon Estradiol. Es ist aber auch ganz, ganz wichtig für den Knochenstoffwechsel, ganz, 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 ganz wichtig für die Frauen, die dann dementsprechend mit dem Drop, mit dem Abfall von Estradiol nach der Menopause oft zu kämpfen haben. Da wird dann das Thema Osteoporose ja ganz groß behandelt. Das heißt, man geht da immer tatsächlich auch ein bisschen dann in die unterstützende Maßnahme vielleicht, um Estradiol wieder anzuheben, weil es so wichtig ist für gesunde, stabile Knochen. Es unterstützt das Herz-Kreislauf-System. Und es ist übrigens auch ganz, ganz wichtig im Insulinstoffwechsel. Es erhöht nämlich die insulin Sensitivität der Zellen. Das heißt, Insulin wird besser und schneller und viel einfacher aufgenommen, wenn eben Estradiol schön hoch ist. Da kann die Zelle gut arbeiten. Und das ist ja wichtig, weil wir brauchen gute aktive Zellen, die einfach auch Gebärmutterschleimhaut aufbauen. Dann, nach also dieser Zeit des Aufbaus, die ja zwischen 7 und 21 Tage oder sogar länger, wenn es dann in anovulatorische Zyklen geht, wenn also der Eisprung ausbleibt, dann deutlich länger sein kann, wenn gar keine Blutung auftritt. Dann kommt idealerweise, wenn wir jetzt alles ideal uns vorstellen, da kommt der Eisprung. Das Ei ist herangereift über diese 100 Tage, wie ich das eingangs gesagt habe. Das Follikel wird groß und es ist übrigens immer, nicht nur ein Eibläschen, ein Follikel, das heranreift, sondern mehrere. Und das Stärkste setzt sich durch. Das wird dann praktisch zum Eisprung bis zuletzt vorbereitet. Da schwillt dann praktisch der Eisack, der drumherum ist um die Eizelle, schwillt an. Das Ganze schwillt an, das ist also dann auch der sogenannte Mittelschmerz, den viele Frauen wahrnehmen, bricht dann auf an einer Stelle und der Eierstock gibt dann die Eizelle ab an den Eileiter. Ganz wichtig ist also der Eisprung, nicht nur wenn du schwanger werden möchtest, wenn du das im Sinne hast, sondern für einen gesunden Zyklus ist der Eisprung immens wichtig. Denn in der Folge wandert die Eizelle durch den Eileiter und im Eierstock verbleibt praktisch so ein kleines Säckchen, der Rest des Follikels, der sogenannte Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper ist brutal beeindruckend, wirklich. Also das ist ein Organ, das es vorher nicht gab und plötzlich innerhalb von weniger als 24 Stunden zu einer Hormondrüse wird. Also was der Körper da leistet, ist wirklich phänomenal. Und dieser Gelbkörper produziert dann Progesteron. Ganz, ganz wichtig ist für uns also die Bildung von Progesteron. Denn es bedeutet einfach, dass dann das Hormon Progesteron im zweiten Teil des Zykluses praktisch die Führung übernimmt, das also dann im Gegenzug jetzt nicht mehr das Estradiol das Sagen hat, sondern das Progesteron. Und das hat verschiedene Aufgaben, genauso wie das Estradiol. Es sorgt zum Beispiel dafür, dass die Schwangerschaft vorbereitet und dann auch gehalten werden kann. Bis zum dritten Schwangerschaftsmonat produziert der Gelbkörper im Eierstock das Progesteron und dann übernimmt langsam die Plazenta diese Produktion von Progesteron. Aber das Progesteron ist für die Schwangerschaft immens wichtig, für uns aber auch für einen gesunden Zyklus. Es sorgt nämlich eben dafür, auch dass die Gebärmutterschleimhaut wieder ein bisschen dünner wird, dass also die Wirkungen vom Estradiol ein wenig zurückgenommen werden. Es regt die Schilddrüsenhormone an. Ganz, ganz, ganz wichtig für uns, das ist nämlich auch der Grund, warum wir dann eine Temperaturerhöhung feststellen nach dem Eisprung, weil die Schilddrüse mehr und aktiver arbeitet und damit auch die Temperatur eben ein klein wenig nach oben regelt. Progesteron reduziert Entzündungen. Es fördert den Muskelaufbau und den Schlaf. Es beruhigt das Nervensystem und damit können wir auch entspannter, leichter mit Stress umgehen. Das heißt, das ist all das, was wenn Progesteron nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, möglicherweise leidet, wo wir Probleme haben. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns jetzt hier nochmal vorstellen, ja, das Eibläschen, das ist ja im Grunde dafür verantwortlich, dass dann ein gesunder Gelbkörper entsteht. Das heißt, wir müssen auch an ein gesundes Eibläschen denken und in diesen 100 Tagen wirklich denken, um dafür zu sorgen, dass dieses Eibläschen optimal und ohne Schwierigkeiten heranreifen kann. Und wenn so eine Eibläschenreise beeinträchtigt ist, zum Beispiel durch Entzündungen, Schilddrüsenerkrankungen, vielleicht auch eine bestehende Insulinresistenz oder sogar Diabetes, Stress, Nährstoffmangel, können alle, alle diese Faktoren können das Eibläschen in seiner Entwicklung massiv beeinträchtigen und was hat das dann zur Folge? Es hat zur Folge, dass möglicherweise der Eisprung nicht optimal läuft, dass dieses Eibläschen nicht ganz wunderbar heranreift, damit sich dann auch der Gelbkörper nicht so optimal entwickeln kann und wir einen Progesteronmangel haben. Ja, also... Liebe Frauen, denkt ein bisschen in größeren Zeiträumen und habt auch Entzündungen, Stress, Nährstoffe, Schilddrüse, all das mit im Kopf, dass das über lange Zeit eben auch den Zyklus negativ beeinflussen kann. Ist aber alles ideal gelaufen, ist das Eibläschen gut herangereift, ist die optimale Menge an Progesteron ausgeschüttet worden, kommt es irgendwann dann zur Blutung, wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist. Das bedeutet also, die Periode setzt ein. Idealerweise kommt die Periode ohne vorher sich anzukündigen, also ohne PMS, ohne Schmierblutungen, es gibt keine Schmerzen und die Blutung kommt einfach so Huch, äh, ja, ist schon wieder so weit. Na, da muss ich mal schnell ähm, meine Unterwäsche wechseln gehen. Die Blutung ist dann eine Zusammensetzung aus Zervixschleim, vaginalem Sekret und natürlich auch Blut und Teilen der Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, das ist so ein Konglomerat an verschiedenen Sekreten und da können mal kleinste Glümpchen mit dabei sein, alles so unter zwei Cent ist. Völlig in Ordnung, weil eben, wenn ich viel, wenn ich eine lange Follikelphase hatte, weil mein Zyklus einfach bis zu 35 Tage dauert, dann können einfach auch mal größere Teile von Gebärmutterschleimhaut ausgeschieden werden. Alles unter 2 Cent sind also gut von der Ausscheidung. Die Farbe ist meistens so rötlich-braun. Wenn ich relativ schnell blute, dann ist es eher hellrot. Wenn ich ein bisschen langsamer blute, länger brauche, dann wird es eher bräunlich. Die Dauer liegt zwischen zwei und sieben Tagen. Wobei bei den meisten Frauen mit einem gesunden Zyklus der Zyklus eben drei bis fünf Tage dauert. Und da können dann auch schon zwei Tage Schmierblutung zum Ende hin dabei sein. Das heißt also für uns, wir haben ein paar Anhaltspunkte, die uns erstmal sagen können, ist mein Zyklus normal oder nicht. Es ist die Dauer, kann ich das dementsprechend einfach ähm, so ein bisschen einteilen, kann ich zum Beispiel in der Mitte ungefähr meines Zykluses den Eisprung wahrnehmen durch den Mittelschmerz und gehe nicht nur davon aus, dass es eben halbe halbe ist, sondern habe im Kopf, dass die Folikelphase zwischen 7 und 21 Tagen völlig normal sein kann. Dann ähm, weiß ich auch, dass eben die Lutealphase 10 bis 16 Tage dauert, also im Schnitt 14. Das heißt, wenn ich zurückrechne, kann ich ungefähr vielleicht mir überlegen, wie lange ähm, oder wann war der Eisprung und dann kann ich mir ungefähr eben überlegen, wenn das relativ kurz ist vom Eisprung bis zur nächsten Blutung, kann ich mir vielleicht schon ausrechnen, hm, vielleicht hat es mit dem Progesteron nicht gereicht und wenn es relativ lang ist, dann bin ich vielleicht gut im Saft, in Anführungsstrichen, mit Progesteron. Wichtig auch, das wissen auch häufig Frauen nicht, man zählt die Blutung bzw. den Zyklus vom ersten Tag der starken Blutung bis dann wieder zum ersten Tag der nächsten starken Blutung. Also wir fangen nicht irgendwo erst an, wenn die Blutung komplett vorbei ist, zu zählen. Wir fangen auch nicht an, wenn praktisch die erste Blutung ganz leicht vor sich hinschmiert, sondern es ist der erste Tag der starken Blutung und dann beginnt praktisch Tag 1 und dann kann ich beginnen zu zählen. Es hilft immer, sich zum Beispiel diese Notizen im Kalender zu machen oder eben so eine Zyklus-App zu nutzen, weil ich dann einfach auch im Verlauf, zum Beispiel über drei oder sechs Monate, einfach beobachten kann. Wie hat sich mein Zyklus vielleicht verändert? Wo gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass er eben genau deshalb nicht so gut funktioniert, weil verschiedene Phasen einfach nicht ausreichend sind, weil sie zu lang sind, zu kurz? Es gibt tolle, tolle Zyklus-Apps, da werde ich einfach ein paar in den Show Notes einfach verlinken, die du dir angucken kannst. Eine, glaube ich, hat sogar irgendwie so einen Bestpreis gewonnen, eine amerikanische App, ich glaube, sie heißt Ovi, bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn du in die Show Notes guckst, dann ähm, findest du da auf jeden Fall die richtigen drei, vier, die ich ähm, so dir vielleicht empfehlen könnte und du nutzt die bitteschön. Das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade für auch Frauen, Richtung Wechseljahre in der Priminopause, in der Periminopause, um so ein bisschen zu vergleichen, wie verändert sich mein Zyklus. Denn natürlich beginnt eben auch mit dem Alter, möglicherweise mal das ein oder andere Eibläschen sich nicht so optimal zu entwickeln, dann haben wir für möglicherweise einen nicht, Mangel, einen nicht effektiv genug arbeitenden Gelbkörper und dann haben wir schon ein Problem. Dann fehlt uns nämlich Progesteron und um das so ein bisschen mitzukontrollieren und vielleicht Gegenmaßnahmen dann ergreifen zu können, das ähm, ist natürlich sehr, sehr hilfreich, da möglichst schnell dann auch reagieren zu können. So, ich hoffe es war nicht zu viel und das Tolle ist übrigens, dass ähm, das, was ich dir heute erzählt habe, natürlich auch mit in meinem neuen Online-Kurs auf Wiedersehen Östrogendominanz natürlich mit enthalten ist, denn eine Östrogendominanz sorgt eben dafür, dass es zu Zyklusproblemen kommen kann. PMS-Beschwerden sind nun mal häufig ein Teil der Östrogendominanz, das heißt, das wird dort in dem Kurs zum Großteil noch ein bisschen intensiver behandelt und wir gehen natürlich sehr viel tiefer in das Thema rein und gucken sehr viel genauer natürlich auch in der Folge nach Maßnahmen, die du tun kannst, um die Östrogendominanz zu verabschieden. Der Kurs ist fast fertig, so gerade hat mich ein bisschen... Ähm, Amazon ausgebremst, denn ich warte seit einigen Tagen auf meine neuen Flipcharts, um einfach gut auch bildlich darzustellen, um welche Themen wir uns da so kümmern werden, um ein bisschen besser zu erklären, wie Hormone sich zueinander vielleicht auch verhalten. Aber mangels Papier kann ich im Moment nicht filmen, aber die Worksheets sind fertig. Ich bin gerade dabei, die Plattform aufzu und vorzubereiten. Das heißt, das wird in den nächsten Wochen wirklich ernst. Und ich bin schon ganz gespannt, was du sagen wirst. Es wird sogar ein physisches Produkt geben, nämlich das Workbook als Ordner zu dir nach Hause geschickt, wenn du das möchtest, als noch zusätzliche Variante zum Buchen. Also sei neugierig und halte mal die Augen auf. Aber ich halte dich natürlich auch weiter auf dem Laufenden. Nächste Woche gucken wir uns dann mal genauer an, was passiert, wenn es im Zyklus einfach schief läuft, wenn eben die Blutungen zu unregelmäßig sind, ganz wegbleiben. Sie kommen zu früh also oder zu spät. Es gibt vielleicht keinen Temperaturanstieg oder der Temperaturanstieg ist sehr kurz. Das heißt, die Lutealphase ist verkürzt oder bleibt ganz aus. Was kann man tun, wenn die Blutung zu stark ist, zu schwach, wenn es Schmerzen gibt? Was macht man beziehungsweise was ist die Ursache von Zwischenblutungen, von zu lange Blutungen, von Klumpenbildungen. Da werden wir uns ganz viel nochmal eben mit Estradiol und Progesteron beschäftigen und immer so ein bisschen natürlich auch uns eben dieses Zusammenwirken der einzelnen Zyklusphasen angucken, weil das natürlich besonders hilft für die bestimmten Symptome, dann auch das Ganze ein bisschen besser in Relation zu sehen und sehr viel schneller aktiv werden zu können. Das heißt, wir haben viel vor in den nächsten Wochen. Bleib also dran und vor allem gespannt. Und wenn du nicht mehr warten möchtest, dann lade ich dich ganz gerne ein in die kostenlose Hormonsprechstunde, wie immer. Komm, besuch mich, lass uns miteinander reden, eins zu eins, eine ganze halbe Stunde, kostenlos, nur für dich. Und ich rufe dich auf jeden Fall an. Immer wieder kriege ich die Rückmeldung, ich habe jetzt nicht gedacht, dass du mich wirklich anrufst. Doch. Ich habe noch niemanden irgendwie hängen lassen, es sei denn, ich glaube, ein- oder zweimal musste ich irgendwie verschieben, weil dann plötzlich meine Tochter krank wurde und ich nochmal los musste oder so als Notfall. Aber ich bin ganz zuverlässig zur vereinbarten Zeit am Telefon, rufe an oder Zoom dich an. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ganz viel Möglichkeiten zum Sprechen und ich würde mich riesig freuen, wenn du, Fragen hast, die dir zu beantworten und dir natürlich auch zu erzählen, wie mein Hormoncoaching funktioniert, was du damit gewinnen kannst, wie es dir damit vielleicht gehen wird und ähm, dazu musst du nichts anderes tun, als auf www.alexbroll.com-Sprechstunde zu gehen, dort dir einen Termin auszuwählen und dann sprechen wir eins zu eins eine ganze halbe Stunde miteinander. Und du weißt auf jeden Fall danach deutlich mehr, in welche Richtung du vielleicht denken kannst, hast einen roten Faden für die nächsten Schritte, das ist mir eben ganz, ganz wichtig und du hast vielleicht auch schon eine Vorstellung, ob du das Hormoncoaching in Anspruch, in Anspruch nehmen möchtest oder nicht. In diesem Sinne, hab eine großartige Woche, beginn doch jetzt einfach mal ein bisschen mit deinem Zyklus, den zu beobachten, probier die Apps aus oder Beschäftige dich einfach mit dem Kalender, schreib mit, was auch immer. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Zyklus mit zu beobachten, um auch den Körper noch besser kennenzulernen. In diesem Sinne, alles Gute für dich und bis nächste Woche. Ciao.